0: Bienvenidos a la emisión de fin de semana de Dosis Chivas. Hoy es sábado 21 de agosto del 2021. El Guadalajara y en particular el cuerpo técnico de Chivas aparentemente se jugaría su última carta en esta visita a los rayados de Monterrey al estadio BBVA. Donde Guadalajara ha tenido pues montañas rusas. En lo que se refiere a resultados, han tenido partidos muy buenos en el pasado reciente, ahí en Guadalupe, Nuevo León, y por otro lado también han tenido partidos complicados donde no han podido levantar la cara. En el presente, digamos, este partido representa un obstáculo muy, muy grande para el cuadro de Chivas porque van a afrontar un partido donde probablemente les cueste mucho trabajo tener el dominio del partido, el, la posición del esférico, eh, tratar de generar jugadas de peligro eh, a favor, no tanto por la ineptitud del equipo, que ya de por sí es muy clara desde hace un muy buen rato, sino también por la calidad del adversario. El equipo de los Rayados de Monterrey es de las mejores plantillas del fútbol mexicano. Ya se encuentra en posiciones de vanguardia en este arranque de torneo, ya cinco fechas. Esta va a ser la número seis, y por lo tanto se antoja muy complicado. Una de las versiones que flota en el aire es que Víctor Manuel Bucetich y su cuerpo técnico tendrían que al menos sacar el empate esta noche en el Estadio de los Rayados para evitar el cese. Y obviamente una victoria todavía, todavía podría calmar, o más que calmar, les daría una semana más o dos para permanecer en el equipo. Dentro de ese ultimátum tendría no solo que por lo menos empatar hoy en... En Monterrey, sino también conseguir la victoria en el próximo encuentro del fin de semana entrante. Así que el equipo de Bucetich, o más que nada el cuerpo técnico de Bucetich, ya sin margen de error. Incluso Ricardo Peláez el día de antier, el jueves, salió a hablar, a dar la cara sobre lo que han sido los malos resultados de Guadalajara. En particular, este enésima ocasión, mal inicio del equipo en el torneo. Y también a Mauri Vergara habría hecho un tweet o habría eh, hecho público su sentir del equipo en, un, en vía Twitter, dando a conocer que también están estarían próximamente a tomar las medidas necesarias para que este equipo levante, siendo lo de siempre el discurso que se repite cada semestre de que no pueden permitir que el equipo esté en la zona baja de la general, algo que insistir. ...ha sido recurrente desde la corona número 12. Eh, estos son los jugadores que ha convocado el cuerpo técnico de Chivas para este partido. Lo que más llama la atención es la ausencia del Chicote Calderón... ...quien por cierto después del partido... ...ya eh, cuando los futbolistas estaban entrando al túnel de vestidor en el Estadio Acro... ...el Chicote Calderón se encaró con algunos aficionados que le estaban gritando de todo a los jugadores... Y podría ser que también esta no convocatoria venga derivado de ese comportamiento pésimo de un futbolista que no ha entendido que más allá de los golazos que cometió, que anotó hace casi un año, más allá de eso no ha hecho nada en el Guadalajara como que para que todavía se esté indignando de que vengan los reproches desde el graderío con insultos o no. Es cierto que tampoco debería haber Dentro de la cultura un tema de un tema ofensivo, digamos desde el punto de vista verbal por parte de la afición. Sin embargo se da, pero a pesar de ello los jugadores deberían ser los jugadores y todos los protagonistas de un equipo como Guadalajara deberían ser mesurados a la hora de responderle a la afición. O sea, fue de la peor manera que pudo encontrar el chicote Calderón para sacar esta frustración de lo que ha sido un terrible inicio y realmente un fracaso en lo particular de Calderón, estando con el equipo de Guadalajara. Eh, los porteros, Toño Rodríguez y Raúl Gudiño. De defensas va Chapo Sánchez, el Pollo Briseño, Miguel Ángel Ponce, el Tiba Sepúlveda, Irán Mier, Luis Olivas y Alejandro Mayorga. Eh, no aparece otra vez Juan de Dios Aguayo. Hemos de suponer que si llega a jugar alguien en lugar del Chapo Sánchez va a ser otra otro experimentado, perdón, otro experimento de, de Bucetich. Veremos, ojalá no sea necesaria dicha situación. Molina, la morza Flores, Alan Torres, Sangulo y Beltrán como mediocampistas. hacia adelante, Brizuela, El Chelo Saldívar, Peralta, que otra vez se sí, increíble lo de Peralta. Vuelve a iniciar el torneo, vuelve a tener un partido interesante, no podemos decir que súper destacado al inicio del semestre. Y otra vez es borrado por la directiva más allá de la veteranía de este jugador pues ni siquiera puedo demostrar en el terreno de juego si está o no en condiciones para aportarle algo al equipo desde la banca o iniciado como titular y luego siendo relegado en la segunda mitad o minutos posteriores también va Jesús Godínez el Chanal Cisneros Alexis Vega y Uriel Antuna estos dos últimos que de forma incomprensible yo no diría tanto por ellos sino por lo que les ha pedido el entrenador ...han drásticamente disminuido lo que habían presentado hace apenas semanas... ...dos semanas en Tokio en el torneo olímpico allá en tierras olímpicas... ...como fue en Japón hace algunas semanas. Recuerden el partido de esta noche está pactado en el Estadio de los Rayados... ...a empezar o a que se dé el silbatazo inicial a las con 9.36 minutos de la noche... ¿Qué más podemos decir de este eh, enfrentamiento? Bueno, hay que decirlo también. El Chino Huerta, eh, que por cierto, más que criticado él, fue el propio entrenador que lo puso en una posición completamente eh, pues ilógica, ahí en la lateral derecha. Bueno, quedó en aislamiento preventivo luego de haber tenido contacto directo con una persona positivo a COVID. Por lo tanto el Chino Huerta no, obviamente no fue tomado en cuenta en la convocatoria de este partido y a pesar de que dio el día jueves eh, negativo a la prueba de antígenos eh, pues va a quedar relegado para esta jornada 6 que a pesar de ello no creo que sea tan grave porque si Bucetich lo va a utilizar como defensa pues mejor que no lo lleve porque no es realmente ...lo que puede aportarte o donde más te puede aportar este futbolista. Eh, se buscará el tercer triunfo en fila contra Rayados. Se les ganó en la jornada 12 del Guardianes 2021. 2-1. Anteriormente se les ganó 3 por 1 en la jornada 17 del Guardianes 2020. Eh, este segundo partido se dio en el Akron. Y el de la jornada 12 fue la temporada pasada. Sin duda alguna el mejor partido que tuvo el equipo en el torneo anterior. Eh, cuatro partidos invictos frente a los rayados, dos victorias y dos empates, y en todos los partidos Chivas ha anotado por lo menos un gol. Obviamente este partido otra vez luce muy complicado como el del semestre anterior, sin embargo, pues bueno, se puede dar la campanada. Eh, el torneo pasado se les venció allá, como se mencionaba, 2-1, un gol en última instancia de Alexis Vega en los últimos minutos del partido en Nuevo León. Se han anotado cinco goles en los dos más recientes partidos, dos en el Guardianes 2021 y tres en el Guardianes 2020. Eh, son tres triunfos y un empate de esa racha sin perder contra el equipo de los Rayados y también van tres partidos consecutivos sin recibir anotación en, en el patio ajeno. No únicamente hablamos aquí sobre enfrentando a los Rayados, sino más bien en las últimas tres visitas que ha tenido Chivas en torneo en fase regular. Tiene dos victorias y un empate y en los tres partidos no ha recibido gol. Vamos a ver si se puede mantener esta racha, que se antoja muy complicado por lo ya mencionado anteriormente. Brizuela y Vega fueron los anotadores de aquel partido de la jornada 12... ¿Y cuáles futbolistas han vestido ambas camisetas? Todos forman parte en este momento del Guadalajara. Oribe Peralta, Jesús Molina, el Chelo Saldívar. Hay que recordar que el Chelo Saldívar, después de salir campeón con Chivas, fue precisamente a los Rayados. Y el último, Mier, quien de hecho es proveniente, originario de la cantera del Barrial. Busetich va a volver a enfrentar a Javier Aguirre después de 22 años. Hace 22 años que no se enfrentan estos dos entrenadores. La última ocasión fue nada más y nada menos que en la jornada 9 del verano 2000. Cuando Pachuca venció a los Tigres un gol por cero. Eh, cabe destacar que Chivas y Rayados se enfrentaron en la jornada 12 del Guardián 2021. Sin embargo, digamos como en el registro de la Liga MX estaba Aguirre. No estuvo en la banca por protocolo de aislamiento. Hay que recordar que Aguirre se fue a una boda. Y entonces tuvo que entrar en un protocolo de aislamiento por COVID y por lo tanto no pudo estar en aquel enfrentamiento que de hecho para algunos analistas regios ese partido Monterrey lo perdió por no tener al Vasco en la banca, no poder hacer los ajustes necesarios ni poner la determinación desde el banquillo. Eh, Monterrey ya lo decíamos entre semana eh, Tiene de momento marca invicta en el apertura 2021 Estamos hablando de dos victorias y tres empates Y en lo particular en casa tiene dos triunfos y un empate Así que Guadalajara tiene una tarea más que complicada en Guadalupe Nuevo León eh, ¿Cuál es la cuarteta o más bien la sexteta arbitral de este juego? Diego Montaño será el árbitro central Isaac Bustos y Maximiliano Gómez como auxiliares, el cuarto árbitro será Víctor Alfonso Cáceres Hernández y los encargados del bar serán Carlos Ayala y Jesús Sevilla, un bar que ha tenido bastante actividad el día de ayer, en lo particular en el partido entre Mazatlán y los Tigres, donde el equipo Regiomontano ganó tres goles por cero. Y bueno, para ya no seguir hablando de lo que puede ser un partido doloso de nueva cuenta para el Guadalajara, vamos a las declaraciones de Atsimba Casas que dio el día de ayer viernes en videoconferencia de prensa. Alicia Cervantes y Ruiz Soto se les preguntó sobre ellas y, y mencionó lo siguiente. Aparte de ser excelentes futbolistas, también lo son como personas. Es un honor estar aquí con ellas, compitiendo para ganar, para ganar un puesto. Tal competencia es muy sana, pero a la vez es demandante y eso nos ayuda a todas a elevar nuestro nivel de juego. Lo que más me ha gustado desde que llegué a Chivas Femenil es el trato que nos dan como profesionales, el ambiente familiar que se siente y que siempre están ahí para ayudarnos cuando lo necesitamos. Ojalá ese ambiente, ese trato eh, se viera permeado por el equipo varonil, porque queda claro que aquí con el Chore Mejía, con él y Simón, la situación... Va bien en popa, de tal forma que Guadalajara puede tener, Guadalajara Femenil puede tener, puede llegar a tener partidos complicados, partidos difíciles, donde les cueste mucho trabajo eh, llegar a la partida rival, donde el, eh, los adversarios los dominen. Sin embargo, no se nota un equipo frágil semana a semana, sino que saben darle vuelta a la página y trabajar en las mejorías o en las deficiencias que tuvieron la semana anterior. La parte más fácil ha sido integrarme al grupo. Es muy unido. Entre todas nos tratamos bien, con respeto y nos apoyamos como se debe. Y lo más difícil ha sido alcanzar el ritmo de juego que tienen. Se ha recalcado mucho ese ritmo que tratamos de imponer. Yo que provengo de otro equipo no había tenido ese tipo de entrenamiento. Pero siento que me estoy acoplando muy bien. Eso podría dar... ¿Por qué apenas Atsimba Casas pudo anotar su primer gol? ¿Y por qué también el Chore Mejía no lo, to no lo había tomado mucho en, en cuenta? Uno, obviamente, es esta situación de que tiene un plantel muy vasto realmente, sobre todo de medio campo hacia el frente. Y realmente Atsimba Casas llega a tratar de ganarse un lugar donde realmente a priori no lo hay. Eso también debe... Tomarse en consideración y bueno, desde el punto de vista físico, que ella misma lo reconoce, pues encuentra otro tipo de ritmo futbolístico que se denota. Y por ejemplo, en el partido contra las centellas de Necaxa, fue muy claro que el equipo, más allá de tener el partido controlado, nunca dejó de ofender al rival y de encontrar una y otra vez otro gol más a la cuenta. Todas son jugadoras excelentes y de buena calidad. Por eso, para ganarme un puesto en el 11 titular, tengo que seguir trabajando y jugar mejor. Entrar al ritmo de juego, que necesitamos? Esa es la llave para conseguir... El objetivo. Más allá del significado del gol, hablando sobre lo ya mencionado del gol frente a las centellas, la confianza me va a abrir las puertas para seguir sumando minutos. El profe y el equipo me dan la confianza para poder jugar a la par. En los pocos meses que he estado aquí, lo que más he aprendido es que la institución se enfoca en formar no solo buenas jugadoras, sino también personas de buena calidad humana. Chivas nos respalda en todo. Y sí, ya es una... Podríamos decir que es parte de las opciones o las características o el legado más trascendente que deja Jorge Vergara en la institución, que es esta parte de que no solo tengas a futbolistas, en este caso ya también las mujeres, como tal, como jugadoras de fútbol, sino que también puedas formar personas, como ella menciona, de buena calidad humana. Y se ha reflejado en varios integrantes del equipo de Chivas, afortunadamente más en situaciones positivas que de jugadores en situaciones negativas que de hecho han salido, sobre todo en el equipo varonil, por la puerta de atrás. Estar aquí es como un sueño, yo llegué como un, con una idea, tengo una historia detrás de mí, pero aquí se superaron mis expectativas, sobre todo de mi familia. Veíamos mucho más los partidos de las Chivas, como delantera siempre me ha gustado cómo jugaba Omar Bravo y ha sido algo completamente inexplicable. Sí, Omar Bravo realmente ha marcado una época, no solo para la afición, sino para todos estos futbolistas, tanto mujeres como hombres, que tratan de llegar al máximo circuito. Yo sí puedo jugar y enfocarme en el fútbol al 100%. El club nos apoya, estamos en el Estadio Akron, aquí entrenamos y hacemos todo. Es algo muy bueno y creo que estamos en el camino para que otras instituciones ofrezcan este mismo respaldo. Ha sido completamente diferente la experiencia de las instituciones donde he estado. En el tema de reflectores, Guadalajara es una ciudad mucho más grande. Chivas es una institución que tiene más seguidores, se siente la diferencia. Es un equipo conocido a nivel mundial. Además, vivimos prácticamente en el Estadio Akron y eso es algo que no todos los equipos ofrecen. Es una diferencia muy marcada. Chivas Femenil son las pioneras en el fútbol femenino en muchos aspectos. Recordarán hace algunas semanas, hace algunos meses... Mencionamos que Guadalajara iba a dejar de estar entrenando muy alejado, ellos no entrenaban en Verde Valle, entrenaban o siguen parte entrenando en San Rafael, pero poco a poco esto lo iban a ir mudando a una zona más cercana, digamos, al, a la estructura, eh, a la infraestructura como tal que tiene Guadalajara, tanto en Verde Valle y sobre todo en el estadio Acro. Todas estamos trabajando bajo el mismo objetivo ganar un partido a la vez, tengo que seguir adaptándome al equipo, entiendo que hay un proceso, me siento cómoda, obviamente no satisfecha, confío en todas mis compañeras y en el profe, todas esas decisiones son para el bien del equipo y básicamente estoy aportando donde se me necesita, cada vez que entro lo hago con la mejor disposición, era referencia en otro equipo, pero cuando acepté venir a Chivas Femenil, sabía que tenía que luchar por un puesto y trabajar para eso. Esto que mencioné es muy importante porque... Muchas veces ocurre en ambos géneros que vienen de otro equipo, son protagonistas, son estrellas en ese equipo. Pero no es la misma responsabilidad, la misma presión que se vive en el Guadalajara. Y qué bueno que ella desde un principio ya está aceptando este reto, no como una jugadora que emigra a este equipo para ser... Eh, protagonista o ser referente sino que sabe que llega a un conjunto ya con jugadoras referentes y que si ella quiere unirse a ese selecto grupo de futbolistas, tiene que trabajar desde cero y ganarse su lugar queremos repetir el trabajo, perdón, el marcador del último partido, el 6 por 0 frente a Centellas, en el equipo damos nuestro máximo siempre pero algo que tenemos que mejorar es el acoplarnos entre todas sobre todo las que acabamos de llegar. En motivación y ganas siempre estamos dispuestas a seguir luchando por cada balón. Solo es entendernos más. En lo personal me he sentido muy bien. Es un estilo de juego diferente. Es más exigente a lo que estaba acostumbrada antes. Es cuestión de tener un poco de paciencia. Me estoy adaptando bien al estilo de juego y también a la ciudad. Pues veremos. ¿Qué tanto, digamos, ya en la segunda mitad del torneo de la fase regular, Atzimba Casas le puede aportar algo diferente al equipo de Guadalajara? Donde, insistir, hay una calidad plagada, sobre todo, de medio campo hacia el frente. Realmente es una situación privilegiada para el Chore Mejía, porque tiene que decidir de entre una amalgama de 10, 12 futbolistas, poner 5 o 6 nada más en el terreno de juego, y las otras van a tener que irse ganando su lugar cada semana, o con los minutos que puedan tener, de recambio y bueno regresando a los equipos varoniles vamos a hablar de lo que se le viene este sábado si escuchan esta emisión temprano bueno van a tener la previa de estos dos partidos la sub 20 juega a las 9 de la mañana en Monterrey lo mismo hará pero dos horas y media más tarde el equipo de la sub 18 11.30 ambos juegos se van, a se van a llevar a cabo en las instalaciones del barrial que es donde comúnmente se entrenan estos equipos de categorías inferiores del Monterrey y en particular el primer equipo tiene Chivas Sub-20 un historial parejo frente a Rayados 10 triunfos por bando y solo 4 empates eh, buscarán romper una racha de 5 partidos sin ganar a la Sultana del Norte en fase regular o sea que también la Sub-20 va en camino de la proeza este sábado tienen un triunfo y un tropiezo como visitante en lo que va de torneo y también eh, muy similar al equipo al primer equipo los rayados llegan con dos victorias una igualada en sub 20 en cuanto a la sub 18 eh, buscarán emular lo que lleva la más bien lo que registró la categoría sub 17 de, eh, ante el equipo de la pandilla cuando todavía era sub 17 ahora sub 18 y es que eh, dejó la sub 17 una racha vigente de 7 partidos sin perder ...que consta de cuatro victorias y tres empates. Buscarán su segundo triunfo consecutivo como visitantes. Eh, le ganaron al Puebla 3 eh, por 1 en la jornada 2 y luego vienen de empatar la semana pasada 1-1 frente a Santos. O sea, tienen marcha invicta en calidad de visitante. Ya lo decíamos en la semana, es la segunda ofensiva más explosiva de la liga, con 12 anotaciones, aunque la mitad de esos goles caían en un solo partido, además de que es la defensa menos goleada con cinco tantos. Eh, este equipo de Sub-18 de Monterrey contrasta con otros, con tanto con la Sub-20 como con el primer equipo. No han podido ganar en esta apertura 2021 como locales, tienen un empate y dos derrotas. Además de los siete goles que han recibido en el certamen, cuatro de ellos fueron como locales. Así que es una muy buena oportunidad para el equipo de Rangel de sacar la victoria allá en el Barrial. Y finalmente vamos a hablar de lo que aconteció el día jueves en el Acron. Y es que continúan las malas noticias para la institución. Y es que el equipo cayó también por el idéntico marcador frente a León de Guadalajara. Bueno, en este caso fue el Tapatío 3 por 0 frente al Atlético Morela, Morelia en lo que fue la cuarta fecha del torneo de la apertura 2021. Un desastre lo que le pasó al equipo de Alberto Coyote que paró con Raúl Rangel en la portería, Miguel Gómez, Juan, Juan de Dios Aguayo, Gilberto Orozco, Carlos Zamora, Ángel López, Dylan Guajardo, Alejandro Organista, David Magaña, Pavel Pérez, Luis Márquez y Ronaldo Cisneros. Eh, todo empezó muy mal desde el minuto 1 cuando Martín Barragán les anotó el primer gol del partido y el juego transcurrió acabó la primera mitad prácticamente no hubo oportunidades de gol para ninguno de los dos equipos en lo que restó de esa, primer, de esa primera parte Chivas intentó con algunos cambios darle vuelta a la situación sin embargo les fue imposible y ya el Morelia en los últimos 10 minutos tomó esa ventaja definitiva primero al 80% eh, y luego al 93, los dos goles cortesía de Diego Abella. Pues ahí está este, la situación para el cuadro de, del Tapatío, que eh, tampoco se encontró en casa frente al Atlético Morelia, que es de los equipos más fuertes, que no venía bien en este arranque de torneo, pero que sin embargo ya encontró un parteaguas para la jornada 4. Estaba mencionando mal Martín Barragán... ...fue el anotador del segundo tanto de, de Morelia... ...y lo consiguió vía la pena máxima. Con esto estamos llegando al final de esta emisión... ...de dosis chivas. Nos encontramos el próximo lunes... ...con todo lo acontecido en eh, Guadalupe, Nuevo León... ...en este partido donde prácticamente... ...el cuerpo técnico de Bucetich se, jue se juega el cargo. Si es que llegaran a perder el juego estaríamos inminentemente hablando el lunes del cese del experimentado entrenador mexicano hasta entonces